1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco John Barrera, Elastic Band Que acaba de salir hace quizás dos o tres semanas Y que ya lo tenemos para satisfacción de todos nosotros Y naturalmente quien encabeza este proyecto es John Barrera Que antes conocíamos como Jonathan Barrera uno de los cuatro hermanos que se dedican a la música y que son estrellas por derecho propio. Bienvenidos John, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Germán? Pues feliz de poder estar en este espacio compartiendo este pequeño bebé, este nuevo sueño, este nuevo reto contigo y acompañado de, de grandes músicos y feliz de que yo tengo esta idea. Este disco era mío y en el momento en el que lo tengo en mis manos a partir de ahora ya es para ustedes, ya deja de ser mío.
1: Me parece muy bien. Cuéntale al auditorio cómo lo fuiste fraguando, cómo fue construyéndose la idea de tu primera producción.
2: Yo lo inicié con composiciones que fui creando a base de los años y la idea de este proyecto nació hace ya un año que tengo a mi hermano Iván Barrera que además de tocar el bajo en mi disco eh, le encargué la batuta de la producción musical él estuvo 100% a cargo de todo ello fue la idea de poder plasmar todas estas composiciones que habíamos venido presentando y que había visto que tenían un impacto rico en la gente entonces de ahí nace la idea y parte de armar la banda John Barrera Elastic vanes porque hay una fusión que para mí yo crecí escuchando rock y jazz, o sea, esos son las, los dos géneros que en casa se escuchaba rock y jazz pero rock desde Aaron Maiden y jazz hasta Bill Evans, Keith Jarrett o sea, pasábamos por todas esas cosas y este disco al momento de yo armar la banda quise que tuviera todos esos colores, desde un rock blues, un rock normal un rock a lo mejor una power ballad una onda más pop, pasando pasando hasta llegar al jazz y de ahí nace la idea de a la banda llamarle Elastic Band por toda esta flexibilidad de colores, de sonoridades. Por eso es que tengo dos guitarristas en los cuales son muy diversos: está Rolando López y está Paco Rosas, que son guitarristas, o sea, aire, ¿no? Uno con muchos toques jazzísticos, el otro más blusero con otros colores. Entonces, a partir de ahí se fueron generando muchas cosas y de ahí fue que la necesidad de todos de plasmarlo, ¿no?
1: Pues mira, voy a aparecer como papá Cuando uno ve a su hijo que crece y crece No deja de ser el bebé de la familia Y pues tú has crecido, eres un hombre hecho y derecho Sin embargo, yo te sigo viendo como el pequeño El pequeño de los cuatro barrera ¿Esto te ha servido de algo o ha sido un reto a ser superado en tu vida? Ser el más pequeño de esta dinastía
2: Fíjate que ha sido una bendición yo lo he visto como una bendición. Si en algún punto había gente que diga, oye, pero todo el mundo te conoce como el hermanito de los Barrera. Y yo, por lo menos, me conocen, brother. A ti no. <risa> era como la broma, ¿no? Pero para mí ha sido una bendición porque siempre ha sido una meta, un desafío a superarme, ¿no? Si mis hermanos lograban un objetivo, no es que yo estuviera en competencias, pero era siempre ellos, los tres... ...hermanos que, que tengo... ...siempre han sido grandes maestros para mí... ...yo he tenido maestros... ...Ignacio Gutiérrez... ...Pedro Julio Avilés... ...Fernando Acosta... De, ...de música, ¿no? Pero ellos han sido mis maestros... ...sobre la música... ...pero a nivel... ...concepto... ...a nivel... ...show business... ...a nivel... ...muchísimas cosas... ...o sea, entonces... ...por supuesto que... ...sí ha sido un reto... ...evidentemente porque... ...de entrada cuando dicen... ...ah, barrera... ...entonces te ponen en un nivel que esperan por lo menos eso no y entonces eso genera una responsabilidad no no algo incómodo pero sí es una responsabilidad sí, bueno. entonces eso ha sido un un, un, un un parteaguas para mí la verdad yo 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 he decidido verlo como algo desafiante siempre estarme reinventándome y transformando todas mis ideas porque siempre ha sido algo que me ha motivado a cada vez ir creciendo para mí no para el gusto de la gente, pero sí para algo que a mí me funcione en el crecimiento propio. ¿no? Una
1: cosa que me ha llamado siempre la atención de los cuatro Barrera es que se dedican a especialidades eh, diferentes. No hay uno solo que haya salido con la misma vocación. Uh -huh. Uno pianista, otro bajista, otro baterista y un saxofonista. Esto era lo ideal para armar un grupo como fue B4.
2: Sí, y fíjate, te voy a contar una anécdota muy rápida. Yo a guitarra. Yo empecé a los siete años a estudiar guitarra y el maestro debajo de Iván, eh, Miguel, Miguel Ángel González, alias el Grillo, que era su maestro, un día en el salón de fiestas de mis papás, yo, chamaco, nueve años, iba caminando y me dice: Oye, oye, hijo, yo no te veo cara de guitarrista. Imagínate un niño de nueve años escuchando eso, ¿no? Yo lo volteé hacia arriba y le digo: No entiendo, maestro. Me dice: Sí, yo te veo cara de saxofonista. Dice: ¿Lo conoces el saxofón? ...y yo... ...no, en ese momento no tenía yo como la, la visión del saxofón... ...me dice, escúchalo... ...pasó... ...llego a la casa y el, el único disco que tenía que encontrar a la mano... ...fue uno que tenía mis hermanos de Kenny G en vivo... ...ya sabes, esa portada azul... ...súper antigua, pero... ...agarro y lo pongo... ...y en cuanto escucho el sax... ...dije... ...verde... ...este sonido es el que yo quiero, ¿no? ...y a partir de ahí fue como... ...una semillita... Y no sé cuánto tiempo pasó, pero yo llegué con mis padres y les dije, oigan, quiero estudiar saxofonía, no quiero estudiar guitarra. Pues vamos a seguir conversando
1: con Jonathan Barrera en esta charla que estoy teniendo aquí, al aire libre. Es una bonita sensación no estar en un estudio, sino aquí en medio de la gente que va y viene por una plaza comercial. A ver, preséntanos
2: los dos primeros temas de tu producción, John. Sí, eh, los dos primeros temas, eh, de hecho el primer tema es una intro, el primer tema se lo compuso a mi hermano Iván, yo de cariño le digo Ift, y es un tema que le compuse a él, y la intro, pero el tema 1 y dos, es una intro que él desarrolla con puro bajo, pero va haciendo unos loops, una sonoridad, maravillosa. Bueno, para mí maravillosa lo que Iván dejó fue espectacular y en el tema 2 es una onda super groovy ...con esos toquecitos medio, medio de guitarra rocker... ...e invité a un gran amigo hermano de música... ...trompetista Alfredo Pino... ...y hay una como sección de metales... ...bueno de hecho es una sección de metales... ...que yo estuve grabando diferentes saxos... ...alto y tenor y el trompeta... ...y es una rola bastante prendidona y grubera... ¿Y qué querrás decir Ift? Ift fue un, una abreviación de Iván... ...que inventó al generosa ...guitarrista cuando él trabajaba con mis hermanos... ...trabajaron mucho tiempo juntos... Entonces, entre el argüende de las giras y todo eso, se empezaron a decir IFT, HAFT, ALG, o sea, fue como de onda, y de ahí se le quedó a Iván el, el apodo de IFT.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar la intro y después el tema que se llama así, IFT de la primera, la nueva producción del saxofonista John Barrera. Estamos escuchando la intro y después el tema 2 que se llama Así, If, de John Barrera de su nueva producción Elastic Band. Te pregunto, ¿en este nombre hubo evidentemente una influencia de Chico Rian?
2: Ha habido influencia de todo, man. de verdad que yo crecí oyendo a muchas bandas y como tal quise plasmar junto con la banda nuestro sentir. Si bien ves en, el, en los créditos, como arreglos aparece el Astibán. O sea, cuando yo, yo llego con un tema, me gusta que la banda, a como lo sienta también. Entonces no solo soy yo, somos esa inercia de la banda. Ese Creación colectiva. Exactamente. Entonces de esa manera, todas las informaciones que traemos han sido plamadas. Cabe aclarar que el, el nombre del, del proyecto es Yo, Marré El y el disco se llama Check. 4 Ah, caray. ¿Y qué querrá decir eso? Bueno, yo, el 4 viene de mi día de nacimiento, que es en el día en el que yo nazco. ¿Cuatro de qué? De diciembre del 83. Y el check es, es esa necesidad de decir, bueno, de las cosas que he hecho en la vida, ¿no? Un disco, check. O sea, como palomita. Pero el día de nacimiento es como ese renacer con mi música. Pues muy bien. Además de
1: tener el gusto de estar en la compañía de John Barrera Estoy también en la muy grata compañía de mi amigo querido Iván Barrera Que ya decía, John es el productor de este disco Check 4
3: Iván, ¿cómo estás? Muy bien Germán, muy contento de estar aquí contigo Una vez más estar aquí hace
1: ya muchos años Estar compartiendo muchas cosas juntos Seguro sí. que sí y muy entusiasmado por tu nueva producción que acaba de salir y que reseñaremos en nuestro siguiente programa cuéntame, ¿cuál es la sensación de tener un hermano pequeño que de repente crece y que se pone a la par de ustedes, los tres hermanos que tienen muchos créditos tienen muchos logros, tienen mucho reconocimiento y él se une ya a ustedes en esta situación pues
3: la verdad, bien emocionado porque voy a hablar por mí digo, yo siempre he sido muy fiel creyente de Johnny toda la vida he estado yo tras de él respaldándolo en como parte de hermano y como hermano musical también, ¿no? Entonces, el estar pues experimentando todas las cosas que él ha querido hasta llegar a esto como nosotros lo hicimos, ¿no? De los hermanos más grandes, pues realmente esa escuela nosotros la aprendimos así, ¿no? Entonces, pues Jonathan no era la excepción obviamente, ¿no? Ese, entonces, pues la verdad bien contento, ¿no? De ver el avance del, del de al lado, ¿no? Y, y sobre todo, pues ver el crecimiento personal musical de Johnny pues ha sido también un aprendizaje también para mí porque yo también siempre he sido muy fiel creyente a eso no de que pues vamos aprendiendo de todos no de todas las cosas algunas cosas que yo ya sabía que ya había olvidado y viendo el, el crecimiento el cómo van la, abordando Jonathan las cosas o sea, digo, ay claro no pues esto también existe no o sea como que recordando muchas cosas que eso también pues, es bien importante y la verdad, ya viéndolo plasmado, pues es que también es un logro para todos los que estamos involucrados, ¿no? Porque no nada más pienso yo que las participaciones como músico, como productor y todo, no nada más es grato para el que lo saca, el que está en el nombre, sino también es un reto para los que estamos dejándolo ahí, ¿no? Porque es también ver tu avance, o sea, estoy segurísimo que... Ese es el disco más reciente que va a salir de donde yo estoy tocando. Entonces, también yo quiero ver un, un crecimiento en mí como músico. ¿no? Entonces, para mí siempre es bien alegre participar en los discos y sobre todo pues, con el de mi hermano, pues qué más, ¿no? Y la verdad, el ambiente que se generó con los demás compañeros, pues fue bien padre, porque la verdad es que Jonathan se robó mi banda. <risa> Esa es la realidad, porque Jonathan tenía pensado, su formato era batería, teclado, guitarra, bajo y sax pero por alguna razón creo que el tecladista en, una, en un concierto no podía ir y le digo a John, pues déjate de locuras y vamos con las dos guitarras, o sea al fin Paco Rosas y Rolando López tocan conmigo en mi proyecto le dije, como quiera que sea, ya estamos con el sonido unificado, ya nada más que Josh, el baterista que de, también de repente viene conmigo no está así de, de, tan, tan estable pero al final ya nos conocíamos, ya teníamos desarrollado un sonido y le digo a John olvídate, vamos a ver si ellos pueden y vamos y ahí fue donde Jonathan dijo, bye ...olvídense... ...vamos dos guitarras... ...batería y, y sax y bajo... ¿no? ...entonces pues... eso da ...realmente lo que se siente ahí... ...es... ...aparte de la música... ...sino... ...una hermandad... ...es una hermandad muy fuerte... ...sobre todo... ...pues Paco Rosas... ...en nuestras vidas... ...fue un personaje muy fuerte... ...que marcó un, un camino... ...muy muy fuerte... ...en la vida de, de la familia... ...de los otros de los hermanos... ...o sea... ...Paco Rosas en... ...hace 22 años... ...casi 23 años él fue el primer músico que confió en nosotros para acompañar a un artista profesional. Con el primer que nosotros trabajamos con Alejandra Guzmán, el que confió en nosotros en aquel entonces fue Paco Rosas. Entonces teníamos una historia muy fuerte con él muy 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 y
1: él con nosotros, él realmente nos ve como sus hijos de la realidad. Paco Rosas, yo no sé por qué, siendo un músico destacado, un músico de primera línea, un músico con reconocimiento entre sus pares y entre la escasa crítica o crónica que hay en México, no ha destacado tanto a nivel de popularidad. Esto es algo que se presenta muy a menudo, la ilógica entre el rendimiento espectacular de un músico y su falta de proyección entre el público y a veces quienes tienen una gran proyección no justifican en el escenario esa fama que llegan a tener bueno vamos a seguir hablando de esto pero preséntame el siguiente corte de tu disco John Barrera, el corte 3
2: la siguiente canción tiene por nombre G35 yo hice unos entrenamientos de liderazgo y la generación que fui fue G35 entonces fue un tema compuesto a estos hermanos de vida y bueno, es un pequeño smooth que sé que les va a encantar y los va a poner de buenas
1: Pues aquí está Get 35 Del nuevo álbum de John Barrera que se llama Check 4 Y que presenta a este saxofonista querido amigo Con su Elastic Band Estamos escuchando el corte 3 del disco Check 4, que se llama Get 35, el nuevo disco de John Barrera, el pequeño de los B4, que ni tan pequeño porque ahora ya es un músico, que tiene una gran solidez y además que está siendo demandado por muchas agrupaciones que lo quieren tener en sus filas. Bueno, eh, había dicho... Jonathan Barrera, que los músicos involucrados en esta producción son Iván Barrera en el bajo, el guitarrista guatemalteco, buena persona, tipazo, Rolando López, esta leyenda de la guitarra soul, de la guitarra funk, de la guitarra de rock, que es Paco Rosas, Josh Balandrano en la batería y naturalmente John Barrera como saxofonista e incluso como vocalista en el track 8. Y hace aquí Josh Balandrano, ¿cómo conseguiste la participación de este baterista?
2: Con Josh fue, literal, lo conocí por Rolando López. El Rolando arma una presentación para presentar su proyecto y ahí conozco a Josh. Y me pareció un excelente baterista con un token en la batería súper elegante. Para mí es un tipo que conoce su instrumento, que conoce el género, conoce el concepto y con una humildad extraordinaria. Para mí es, ha sido uno de los mejores elementos que he conocido en la historia, un tipo responsable, serio, puntual, siempre trae su instrumento preparado, afinado, estudiado, o sea, es un excelente músico y además toca muy bien entonces lo conozco ahí y como los géneros en los que nos movemos son muy diferentes él hace mucha comedia musical, acaba de estar en Marcelina, ha estado en Mentiras, Rey León o sea, él su, su tirada, siempre su género, su, su música es hacia la comedia musical, entonces lo conozco y de ahí surge este click eh, luego empiezo yo a presentar cosas y un día que el baterista que me había acompañado en el primer concierto para el segundo no puedo ir, Iván me dijo tranquilo, está Josh, y yo claro le habla Josh y en cuanto llegó Hicimos clic, match y se quedó.
1: Entiendo que hay una limitación, y por eso te preguntaba acerca de Josh, porque pues eh, Javier, tu hermano baterista, vive fuera del país. Pero no pensaste en incluirlo en esta producción.
2: De hecho, está en el track, déjame te lo digo, Javo lo invité como un invitado en el track 5. Sí, 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 claro que lo invité, mi hermano y yo tenemos una relación muy estrecha Compartimos mucho Pero como la idea era el sonido de la banda Los que estamos sonando aquí Fue poder plasmar lo que la gente escucha en vivo en el disco O sea, no decirle, bueno, el disco lo escuchas de una manera Pero en vivo lo escuchas de otra Esto es lo que somos Pero sí, obviamente no quise pasar la oportunidad de que mi hermano Que admiro y que quiero sea parte de esta producción
1: bueno, ya dijimos los elementos de base pero dado que ahora estamos hablando de Javier Barrera pues él participa en el corte 5 y hay otros músicos invitados está por ejemplo Winston Marcos, baterista en el track 8 y el gran trompetista cubano Alfredo Pino en el track 2 que ya
2: escuchábamos pero tienes una sorpresa también hay una vocalista invitada por ahí Así es, esa tremenda vocalista es nada más y nada menos que mi santa madre Mi madre dio su vida a la música cantando, haciendo coros y todo Entonces no quise dejar pasar esta oportunidad de que en mi primera producción estuviera ella y de verdad que... Yo sé que la gente va a decir... Claro, le invitó porque es su mamá... Quiero que se den la oportunidad de escuchar ese traje Para que vean que no nada más le invité por ser mi madre... Tiene una voz extraordinaria... Y con un feeling que te pone la piel chinita... ¿Y qué corte es ese? Ese es el corte número 6...
1: Pues íbamos en orden... Pero eso
2: es tiempo pasado... Ahora
1: saltamos del corte 3... Al corte 6... Para escuchar la capacidad artística de Angélica Ábalos, esta mujer espectacular que ha dado al mundo cuatro brillantísimos músicos, los B4, Javier, Iván, John y Abraham. Aquí está pues, del disco Check 4, Elastic Band, encabezado por John Barrera.
4: mi espina por las cuatro esquinas hablan de los dos que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor no hagas caso de la gente sigue la corriente y quiere más con eso tengo bastante vamos adelante sin ver qué dirás si yo pudiera la gente sigue la corriente
1: Estamos escuchando Escándalo, esta famosa composición que hiciera famosa en su formato de bolero Marco Antonio Muñiz. En la interpretación de Angélica Ábalos, la mamá de los cuatro Barrera y que participa de forma muy especial en este disco Check 4 de John Barrera y su Elastic Band. ¿Qué sensación tuviste cuando John te invitó a ser el productor de su disco No solamente ya la manera de relacionarse Digamos filial, de hermano, de colega Sino ahora asumiendo una posición de casi jefe, entre comillas pues Porque efectivamente esos son los productores de los discos Alguien que tiene que ver muchas aristas del proyecto Y que a veces los músicos no se fijan en ellas ¿En eso consiste la labor del productor Iván Barrera? Sí,
3: Germán. La verdad, esa posición a veces no está fácil siendo el hermano, ¿no? De hecho, obviamente, hubo algunos comentarios míos que no le gustaban al principio, obviamente. Pero mira, Jonathan y yo siempre hemos sido muy cercanos y siempre nos hemos hablado con mucha transparencia, con mucho cariño, con mucha admiración de ambas partes. Y él, confiando esta parte de su vida, él también conoce cómo soy yo trabajando esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, creo pensar que él ya sabía también a lo que se estaba enfrentando, obviamente. Pero realmente, siempre la idea es, en ningún momento, es señalar a nadie, sino más bien tener los elementos y a nuestro criterio poderlo llevar a su máxima potencia eso siempre ha sido como la mentalidad mía, yo trabajo mucho como le digo a Johnny, con las energías, con la emoción, o sea de que realmente no nada más a nosotros los músicos nos emocione, sino a la gente que no sea músico le emocione, porque pues sí es que nosotros los músicos es veces que ni nos emocionan esas cosas entonces estamos como muy conectados en ese sentido y la verdad, yo siempre le dije a Jonathan, mira ...seamos muy honestos, yo prefiero que nosotros... ...presentemos algo honesto... ...transparente de lo que somos nosotros... ...que querer presentar algo que ni nosotros no la creemos.
1: Bueno, yo digo que los hermanos Barrera se distinguen... ...no solamente por ser muy buenos músicos... ...sino se distinguen también por su educación... ...porque tienen un trato que yo podría calificar hasta de dulce... ...son personas excepcionalmente amables... Y eh, se me hace muy difícil pensar en ti como un capataz, como alguien que sostiene sus ideas y que eh, está en la gran disposición de que los músicos a su cargo como productor pues hagan lo que está proponiendo. Sí, y fíjate que,
3: pues, esa parte dulce que tenemos mucho, pero tenemos nuestro lado, ¿eh? También es <risa> bastante fuerte. Y, de hecho, pues, al paso del tiempo y de las experiencias, pues, obviamente, en mi caso, de estar a cargo de varias producciones, pues, uno también va aprendiendo no, cuando apretar, cuando sí, cuando no, cuando defender tu idea, porque también pienso que es muy importante, ¿no? O sea, Jonathan, ahora él es el que está defendiendo ese disco, porque eso es lo que yo siempre pensé. Dije, o sea, si nosotros estamos involucrados, nosotros estamos a cargo en el momento, pero al final esto se plasma y el que va a salir a la calle a defenderlo, no somos nosotros. Es Jonathan que es el que está en su nombre O okay, que respaldado por nosotros Pero eso es lo que yo siempre pienso El que al final va a tener la cara Y, y ver su música pues Es el que está puesto el nombre en su
1: disco Oye Jonathan Has sido miembro de agrupaciones desde hace muchísimo tiempo, desde que eras prácticamente un niño en tu primera juventud, digamos. Pero es muy diferente ser miembro de una agrupación a encabezar esa agrupación. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué crees que estriba la diferencia entre algo y lo otro?
2: Ha sido totalmente nuevo para mí. Ha cambiado tanto... ...en la madurez de tomar las cosas... ...en la capacidad de... ...la visión de hacia dónde van a ir las cosas... ...porque no es lo mismo tú estar detrás de una tril y que te digan... ...está bueno eso que haces... ...pero me gustaría que sonara más así... ...con este sí, aquí abre un poco más la escala... ...aquí el sonido un poco más oscuro... ...aquí más brillante, aquí suéltate más... ...ok, anotaciones y rano... ...a... ...qué es lo que yo quiero escuchar... ...el resultado como espectador cual quiero que sea... ...y es ahí donde entró mi visión primaria... ...de decir... ¿Qué quiero yo decirle a la gente? Quiero ser un saxofonista que hace, como dicen los gringos, ¿no?, cheesy jazz o música de lobby. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Y entonces es ahí donde yo me tuve que cuestionar fuertemente y decir, a ver, John, ahora es el momento de la verdad. ¿Qué quieres decir con tu música? Y eso que están escuchando es una total honestidad, es un derroche de honestidad de lo que yo soy y de lo que quiero mostrar a la gente.
1: ¿Eso quiere decir que tras haberlo grabado, producido, cuando por primera vez lo tuviste en tus manos,
2: el sonido es exactamente lo que querías escuchar? Así es. ...y respondiendo parte de tu pregunta... ...con lo que te estoy diciendo es que... ...normalmente en las agrupaciones... ...yo me sumo, yo también... ...me impregno de ellos... ...me camuflajeo con los demás... ...para lograr el resultado de alguien... ...que es su sueño en ese momento... ...esa persona que me llama... ...así sea un artista famoso... ...o alguien que me lleva a tocar al metro... ...no me importa... ...en ese momento tú eres el dueño de tu sueño... ...y yo voy a hacer lo mejor que pueda... ...para sonar a lo que tú quieres... ...que escuchar tu música... ...y ahora de este lado... Todos se pusieron en esa misma camiseta, de hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder lograr que yo escuchara lo que yo tenía en mente, y eso es difícil, por eso es que tuve que soltar esa responsabilidad, porque yo pude haber sido el productor musical, me considero con la capacidad... Pero era tanto lo que yo tenía en mente que yo decía, necesito que alguien me ayude a traducir esto a la demás gente. Que alguien que ya tenga ese lenguaje claro de traducción, con todos los trabajos que ha hecho Iván, él te puede traducir un, quiero que suelar algo cósmico, y él lo puede poner en palabras, inclusive hasta en notas, ¿no? Entonces, sí fue un, no nada más porque, ay bueno, que lo haga mi hermano, no. Sí fue muy pensado de mi parte entregarle esa batuta a él porque yo quería que él que me conoce tanto y que él sabía lo que yo quería escuchar, que él me ayudara a llevarlo a cabo.
3: Es que fíjate Germán que pienso que es muy importante y lo platiqué mucho con Johnny lo platicamos mucho que nosotros como músicos hay que saber diferenciar cuando somos parte de una base a cuando eres solista. Eso yo lo aprendí desde la escuela clásica, cuando yo estaba en las orquestas. No era lo mismo cómo te sientas a tocar en, en un ensamble con una orquesta a cuando tú te levantas a tocar como solista. Es que, como se dice, es otra ropa. Es otro traje.
1: Seguro. Y un traje que a veces es totalmente incómodo, pero hay que vestirlo y hay que presentar la máxima galanura frente al público. Totalmente, que de hecho
3: hay veces que pareciera que es más fácil ser solista, pareciera que es más fácil ser solista, que... pero no, ¿eh? hay mucha gente que es muy buen solista, pero no son muy buenos haciendo un grupo, un ensamble, sí. es muy complicado esa parte, o sea, ese concepto parece un poco abstracto. Sí. Pero es real, entonces eso también lo estuvimos platicando nosotros, a diferencia de los discos con B4, que la realidad, si éramos una banda, si éramos una base, pero realmente éramos cuatro solistas, ahora yo lo veo ya de grandes, nosotros pues, por ende, por como lo construimos, ni nos lo cuestionábamos y así lo tocábamos. Pero ahora que hemos estado en este proceso, en el disco de Johnny sí habemos solistas ahí porque todos los que estamos ahí metidos realmente en muchos de nuestros discos somos los solistas. Aquí con Jonathan realmente el solista es Jonathan cuando abren un solo, que okay, ahí es donde acapara y pues toma la personalidad el músico que está haciendo el solo pero de ahí en fuera hasta Jonathan cuando está haciendo la sección con los metales con Alfredito Pino Jonathan no suena al solista disco, sino suena que es parte de la
1: sección de los música. ay caray, pues como decía en alguna oportunidad y hace un momento lo dije también hay personas que afirman que la magia no existe y los músicos y quienes estamos cerca de la música sabemos que la magia por supuesto que existe muy bien vamos a escuchar ahora el tema 4 de este disco que se llama Check 4 precisamente y es la composición de John Barrera titulada Santa Escuchando Santa, composición original de John Barrera. ¿A quién dedicaste esta composición, John?
2: Esa canción se la hice a mi padre y tiene muchos elementos. Esa rola tiene muchas partes que definen claramente la personalidad de mi papá. De repente tiene momentos tranquilos, de repente tiene momentos poco disonantes, fuertes, suaves y vuelve a crecer y baja. O sea, literal, van a escuchar. Hay tres melodías que ya escucharon. O sea, Melodía solo de sax, otra melodía solo de bajo Otra melodía sola de guitarra, esa es la personal de mi padre Oye, ¿y por qué santa y no santo? Porque si tú lo ves, ahorita tiene una barba larga, blanca, cabello chino, blanco Y una barriga de este tamaño, parece un Santa Claus Entonces yo de, de broma con mi viejo le digo santa Y le decimos santa y pues de ahí se le quedó santa
1: Oye, antes de entrar a este programa estábamos platicando del de look, de la apariencia de los músicos que en alguna medida es la puerta de entrada de la atención del público hacia ellos y yo creo que ahora ustedes han adquirido una personalidad no solamente musical relevante sino también a partir de su apariencia que como yo digo a veces es bastante locochona insisto, los hace sobresalir ya en primera instancia.
2: ¿Qué te digo, Germán? De verdad que yo me he preocupado más por estudiar, por hacer mejor mi trabajo, pero también tuve que entender que en el medio en el que estoy, la apariencia es importante. Que haga un clic lo que escucha la gente con lo que está viendo. Desafortunadamente me he visto en momentos en el que me dicen eso, es que lo que escucha la gente y lo que ven, no hay un clic. Entonces, he de ahí donde dije, bueno... Hagamos cosas, busquemos, experimentemos, y bueno, ahorita estoy con una barba de casi 20 centímetros de larga y una coleta en la cabeza que poco a poco va creciendo más.
1: Sí, y la cabeza, la mayor parte de ella, rapada. Muy bien. Oye, Iván Barrera, ¿qué es el punto fundamental de este disco? ¿Cuál es el atractivo...? que tú percibes como trascendente, como sobresaliente de esta producción. ¿Qué es lo que hace a este disco diferente a los demás? Yo
3: siento que lo que va a marcar muchísimo es la frescura de los temas. Las composiciones, la manera como los abordamos, el sonido que se logró y
1: sobre todo la diversidad de géneros que se grabó. Con estos músicos que participan, estoy absolutamente seguro que nuestro público va a tener ganas de escucharlos en vivo Porque sí, el disco es fundamental en estos tiempos Las grabaciones, las producciones son imprescindibles Pero lo que hace realmente el vínculo, Lo que hace realmente la comunicación entre el artista y su público Son las apariciones en vivo, ¿no Cristian Jonathan?
2: Sí, totalmente El disco es meramente como la fotografía, ¿no? Pero realmente la música en vivo siempre va a ser una experiencia única yo siempre les invito a todas las personas que miran videos de Youtube, que están todo el tiempo en redes sociales, está increíble está buenísimo, apoyen a esos artistas pero también apóyenos yéndonos a ver en vivo porque la experiencia de un concierto en vivo no es ni mínima Igual a la de un video O sea, el en vivo tiene otro impacto Otra magia.
1: Oye, ¿y quiénes participaron haciendo cosas extramusicales Y eso de extramusicales es simplemente un decir Lo pongo bien entre comillas Porque al final de cuentas son parte de la música también
2: Así es, sí, mira El ingeniero de grabación que fue el que capturó El que hizo la mezcla y que hizo el mastering Es un amigo guatemalteco llamado Julio Ortiz Tremendo ingeniero él no ha dado mucho de qué hablar, él ha estado siempre detrás de un productor y eso, y esta vez, bien chistoso, porque él hace tres años me dijo, oye Johnny, cuando tú hagas tu disco, quiero que me dejes un tema, mezclártelo, y si te gusta, lo mezclas, y si no, sin ningún compromiso. Y eso se me quedó grabado porque yo siempre he valorado cuando las personas de corazón se quieren involucrar en tus proyectos, porque eso es una bendición de alguien que me está mandando a esa persona que me quiere colaborar Que me quiera apoyar en el proyecto Y eso siempre hay, hay que agradecerlo En mi manera de ver la vida ¿no? Entonces este brother en cuanto me dijo Dije Julito démosle Le dije pero tú tienes que capturar Tú tienes que mezclar Porque yo no quiero que al rato Alguien más capture y me digas No es que no capturó bien ¿no? Yo no quiero líos de ningún tipo Entonces Julito hizo eso También el disco Cuando lo tengan en sus manos Es una sesión de fotografías maravillosa Que lo hizo una gran amiga Andrea Guadalajara se aventó unas fotos espectaculares ¿En dónde están hechas las fotos? En el ex convento del desierto de los Leones uh -huh. Ahí fueron las fotos
1: Pues sí, muy afortunadas las fotografías
2: Y el diseño del arte fue a cargo de Gabriel Yáñez Y su empresa de contenidos y de publicidad y todo eso llamada Lunchbox Por eso está ahí también el logo Y hay un logo más ahí que puedes ver que es Behind the Tree Que es el logo de la disquera de mi hermano Javo ...que está él queriendo mover desde Los Ángeles... ...cuando empieza a salir el disco me dice... ...oye Johnny, él sacó su disco... ...Far From Home con ese logo... ...y me dijo, oye... ...te molestaría sacar tu disco con mi logo... ...y le dije molestarme al contrario... ...o sea, para mí sería un honor... ...el poder, por lo menos nosotros como hermanos... ...ir generando un stock de discos, ¿no?... ...que el día que cuando la gente se meta a ver... ...Behind the Tree Music... Por lo menos nuestros discos estén ahí
1: Y hablando de Javo Barrera De Javier Barrera, baterista Él aparece actuando en este corte 5 Que se llama Dancer Composición de uno de nuestros invitados de hoy El saxofonista Y quiero decir mejor, alientista John Barrera escuchando Dancer, composición de John Barrera, con la participación especial de otro de los hermanos, que es Javier, que vive eh, en algún lugar cercano a Los Ángeles,
2: ¿no? Así es, él vive en Pamdale, y desde ahí me grabó esta batería. Cuando la grabamos, Josh me hizo favor de grabarla, y después, cabo ya, con esa guía, él ya pudo grabar desde allá.
1: Fíjate, John, que antiguamente se decía que los músicos verdaderamente triunfadores tenían que salir de México y que fueran por el mundo, pero que se arraigaran en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York o en Los Ángeles. Tu hermano ya está allá y ustedes siguen aquí. Pero me parece que las cosas han cambiado porque con esto de la interconectividad que realmente estamos en un lugar, pero estamos en todos a la vez, pues ya no es necesario que tú vayas a buscar fortuna en otros lugares, porque la puedes buscar desde tu propia casa.
2: Así es, yo verdaderamente creo firmemente que cada quien debe de vivir y de hacer su música donde quiere, donde la paz del corazón te lleve. Por ejemplo, yo ahorita estoy feliz y estoy en paz en mi tierra, mi México querido, pero eso no descarta que el día de mañana me entre la loquera y diga me voy a India o me voy a Guatemala. No, no sé a dónde me va a llevar la vida. Pero lo que sí creo yo es que cada uno debe de estar en el lugar en el que el corazón lo lleve. No la mente, el corazón, porque para mí no hay mejor paz que la interior y la paz del corazón de decir estoy haciendo lo que yo quiero hacer.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar ahora el corte 7 de esta producción que se llama Body. ¿A quién dedicas esta canción? Porque, pues, evidentemente es a un cuate tuyo. Sí,
2: si es dedicada a esa persona está contigo en las buenas, en las malas, en las peores, en las muy peores y hasta en las super buenas, también comparte las risas, es dedicado a ese ser humano que todos tenemos un Body en la vida, ya sea un hermano, un amigo, una amiga, una pareja, un amante, lo que sea, es dedicado a esa persona.
1: Pues muy bien, aquí está Buddy con la agrupación del alientista, el saxofonista, él, John Barrera. Ah. Chando Buddy, el corte 7 del disco Check 4 de John Barrera. Oye, generalmente tu vínculo más
2: estrecho es con el saxofón alto, ¿no John? Sí y no. Sí porque es el saxofón que más estudio, en el que más practico. Y no porque la vida me ha llevado a momentos donde llego como tenorista hay momentos en los que llego como altista, hay momentos en los que llego solo como soprano... ...o sea, realmente yo siempre he querido estar preparado lo más que he podido para cualquier situación... ...entonces si de repente necesitan un tenorista estoy puesto, si de repente necesitan un altista también voy... ...y un, un alguien que toque soprano también voy, ¿me entiendes? Entonces, este disco, la mayoría de los temas están grabados con tenor, son nueve temas... Son dos con alto, uno con soprano y los otros seis con tenor.
1: Mira nada más. Y yo que creía que tu vínculo más fuerte era precisamente con el alto, Te vi siempre desde muy jovencito con ese instrumento. Bueno, vámonos rápido a presentar la música. Este se llama Histeria. Es una composición con muchas personas involucradas en su confección, como Joe Elliott, Phil Collin, Richard Savage, Robert John Mutt Lange y Stephen Maynard Clark. Histeria, esto me da la impresión de que sonará como un tema de rock, ¿cierto?
2: Es el tema de Def Leppard de Histeria.
1: Aquí está John Barrera con su agrupación del disco Check 4. Estamos escuchando Histeria, un tema de Def Leppard en una versión entre rock y jazz ofrecida por la Elastic Band de John Barrera y los músicos involucrados en esta producción que son Iván Barrera como bajista, Rolando López en la guitarra, Paco Rosas también en la guitarra Josh Balandrano en todos los temas excepto en los cortes 5 y 8, John Barrera en el saxofón y eventualmente también haciendo la voz Los invitados especiales son Winston Marcos Que acabamos de escuchar en el tema Histeria Y Alfredo Pino que toca la trompeta Además claro de la participación de Angélica Ábalos A quien ya escuchamos como cantante Bueno qué gusto, qué buena satisfacción el platicar con eh, John Barrera y para darle continuidad a este programa, sobre todo porque quisiera que ustedes escucharan la mayor parte de la música involucrada, vamos ya con otro tema de John, que se llama Mariposa. Vamos a escuchar y volvemos para despedir a John Barrera. Mariposa, composición de John Barrera, de su disco Check 4, y solamente nos queda preguntarte, John ¿Cómo vas a distribuir este disco? Porque ya sabemos que en los tiempos actuales producir un disco se ha facilitado digámoslo así, pero distribuir un disco se ha dificultado muchísimo
2: Sí, la verdad es que yo me uno a, a la mercadotecnia de hoy en día, lo va a sacar en todas las plataformas espérenlo Sí tengo un stock de discos Para los amantes todavía Del poder abrir un disco, del olerlo Del ponerlo, del sentarte a escuchar Claro que hay un stock para todos ustedes Contáctenme para hacerles llegar esto Pero estará próximamente En todas las plataformas digitales Ustedes tienen la primicia de escucharlo Porque aún, si ya lo están buscando ahorita En, en las plataformas digitales ¿qué creen? que creen Que aún no está Pero, pero estaba... lo podrán escuchar contigo Germán, eh, ya próximamente lo van a, esperamos que lo puedan escuchar en otros programas, en otros momentos, pero en su momento les haré saber cuándo estará en plataformas digitales. Seguro que sí, bueno me da mucho gusto siempre platicar contigo
1: Iván Barrera, creo que tenemos una cita pendiente para la próxima semana en que ventilaremos tu segunda producción personal, ya me estoy relamiendo los bigotes porque llegue este próximo domingo para escuchar tu nueva música. Sí
3: Germán, un placer y estamos en deuda, nos vemos ya para la próxima semana para platicar
1: un poquito de mi nueva producción y pues compartirla con muchísimo cariño seguro que sí nos vemos pronto y gracias John, realmente te felicito insisto, estoy muy contento, siento una gran satisfacción de verte crecido, de verte como un músico estelar y que sobre todo no vayas a la saga de alguno de tus hermanos, todo lo contrario, has alcanzado un momento en el que eh, los cuatro son estelares, como había sido planeado, y qué bueno que también tú recibas los aplausos que mereces.
2: No, Germán, muchísimas gracias por siempre ser un gran apoyo en nuestra música, y no nada más hablo de los hermanos, sino de todos los músicos. Gracias, gracias, de verdad te lo agradezco en nombre de la música, porque la música es la reina, porque siempre ha sido un gran luchador de los nuevos proyectos y de la nueva música. Gracias a ti.
1: Gracias a ustedes, nos vemos aquí en una semana.